Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Quel merveilleux samedi, quel beau week-end le Seigneur nous accorde. Hein? Cette belle journée, nous vous saluons et nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à l'émission Parole en musique. Je m'appelle Raymond Perron et je suis en compagnie, bien sûr, vous le savez maintenant, de mon ami Mac Wickfield. Et nous animons avec grande joie d'ailleurs et enthousiasme cette émission de Parole en musique, émission qui consiste effectivement à considérer certains grands hymnes de l'histoire, de l'Église, et en donner également le contexte et la théologie qui s'en dégage. Alors aujourd'hui encore, nous avons un autre chant, un autre cantique et il faut bien avouer, n'est-ce pas, que c'est parmi nos préférés. C'est un véritable chef-d'œuvre et en plus, le thème de ce cantique-là touche le fondement même du salut de la foi chrétienne et de toute l'histoire de la rédemption. Mac, qu'en est-il C'est un chant qui épouse même un langage un peu vieillot en anglais, écrit de George Matheson en 1882. Le chant s'appelle « Oh love, that wilt not let me go ». Et je vais vous proposer un solo cette fois-ci, chanté à merveille, je crois, par Danny Gaither, le frère de notre ami Bill Gaither. « Oh love, that wilt not let me go ». Joy that seek 
takest me through pain I cannot close my heart to thee I trace the rainbow through the rain and feel the promise is not vain That morn shall tearless be Oh, cross That liftest up my head I That shall Chantez avec beaucoup de cœur. Écoutez ce qu'il dit en français. Ô amour, qui ne m'abandonne pas, qui ne me lâche pas, je laisse reposer en toi mon âme fatiguée. Je te rends la vie que je te dois, afin que dans les profondeurs océaniques de ton amour, elle coule cette vie de manière plus riche, plus pleine. Ô lumière qui me suit sur mon chemin, je te cède mon flambeau vacillant. Mon cœur redonne à toi ses rayons empruntés, afin que par le feu de ton soleil, sa journée puisse être plus brillante, plus belle. Ô joie, qui me cherche à travers la douleur, comment puis-je fermer mon cœur à toi? Je trace l'arc-en-ciel à travers la pluie, et je sens que la promesse n'est pas vaine. Ce matin-là sera sans larmes. Ô croix qui relève ma tête, je n'ose pas m'envoler loin de toi. J'ensevelis dans la poussière la gloire de la vie morte et de la terre bourgeonne en toute sa beauté une vie qui sera sans fin. C'est beau, hein? même en français c'est beau. C'est magnifique, très bonne traduction Mac, effectivement, merci. Et je vais enchaîner Raymond avec euh, un peu l'histoire de ce chant et de son auteur George Matheson, un écossais. Né à Glasgow le 27 mars 1842. Euh, Matheson ne voyait que partiellement comme enfant. Une fois aux études universitaires, sa vision a baissé encore assez rapidement et il s'est trouvé totalement aveugle à l'âge de 18 ans. Mais malgré son handicap, il a terminé ses études avec distinction et à 24 ans, il est devenu pasteur d'une église de 2000 membres à Edinburgh. Connu comme l'un des meilleurs prédicateurs et pasteurs écossais, il prêchait constamment devant de grandes foules. Il est resté célibataire toute sa vie, mais sa sœur l'a beaucoup aidé dans son ministère. Elle-même, elle a appris le grec, le latin et l'hébreu, 
afin de le soutenir aveugle qu'il était dans ses études théologiques. Assez remarquable. Il a écrit pour expliquer lui-même le pourquoi de ce chant. Alors je vais vous lire ce qu'il a raconté. « Mon hymne, dit-il, fut composé au presbytère d'Inalen le 6 juin 1882 au soir. J'étais seul. Ce fut le jour du mariage de ma sœur et les autres membres de la famille furent à Glasgow pour passer la nuit. Quelque chose m'arriva qui ne fut connu qu'à moi seul, et il ne dit pas quoi, et qui me causa mentalement une souffrance extrême. L'hymne fut le fruit de cette souffrance, l'œuvre la plus rapide de toute ma vie. J'avais l'impression qu'il me fut dicté par une voix intérieure plutôt que l'écrire moi-même. Je suis sûr que le tout fut complété en cinq minutes et sûr également de ne jamais avoir fait aucune retouche au texte. Je n'ai pas un don naturel du rythme. Tous mes autres vers sont des articles fabriqués. Celui-ci me vint comme une lumière d'en haut. Je n'ai jamais démontré depuis ce jour le même, la même ferveur dans mes écrits. Et juste à dire que c'est un homme du nom de Albert Peace, un organiste proéminent de l'époque qui a écrit, dit-il, presque aussi rapidement le musique de ce chant. L'encre fut à peine sèche sur la première note avant que j'ai terminé la mélodie entière. Donc voici, et pour la poésie et pour la musique, la composition de ce chant. Oh love that wilt not let me go. Quelle histoire magnifique, en effet. L'histoire de l'amour de Dieu en action. Écoutez, nous entrons ici dans quelque chose de tellement majestueux. Hein? Mm. Nous, nous, nous entrons dans, dans, dans l'intimité euh, du royaume de Dieu, dans l'intimité de, de la salle du trône. Hein? Et nous entrons, comme je le mentionnais précédemment, dans ce qu'il y a de plus fondamental dans l'histoire de la rédemption, à savoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et en même temps, euh, nous, nous, nous sommes en face d'un des concepts souvent tellement mal compris. Un des concepts les plus mal compris, je dirais, de toute l'Écriture sainte. Mm -hmm. Il nous faut d'abord euh, apporter certaines précisions quant à cet attribut-là de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Hein? Un attribut, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il est. Et il nous faut d'abord apporter certaines précisions. Les gens, vous avez sûrement fait l'expérience vous-même, Mac, même les gens non convertis, les gens non croyants, supposément, ou enfin, ou avec une croyance très, 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 très vague, là, vont se gargariser avec cette expression-là, « Ah, oh, Dieu est amour mm !» -hmm. Alors, on peut faire n'importe quoi, Dieu est amour. Hein? On se souvient des, des chansons peu respectueuses de Jean-Pierre Ferland, euh, un Pepsi pour mon ami Jesse, euh, souris Jésus-Christ, souris un peu, hein? c'était un, un peu moqueur et c'était tout à fait répréhensible. C'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu aime toute sa création. Et il le démontre fort bien d'ailleurs par le soin qu'il en prend. La providence de Dieu, c'est la manifestation de son amour, hein? Mais il nous faut cependant faire une distinction entre l'amour général de Dieu, qui consiste en sa providence, qui consiste à pourvoir de la pluie et du soleil qui tombe sur la tête des bons comme des injustes, et l'autre sorte d'amour qui est l'amour rédempteur de Dieu. Et cet amour-là se manifeste, lui, exclusivement à l'égard des croyants, à l'égard de ses enfants, donc. Et c'est précisément de cet amour-là dont ce cantique fait référence, auquel ce cantique fait référence. Le temps, bien sûr, ne nous permet pas d'aller 
en profondeur là, dans tous les détails, dans tous les tenants et les aboutissants de, de cet attribut de Dieu-là, mais nous nous limiterons à certaines considérations importantes et on va utiliser des mots un petit peu compliqués là et euh, on va les expliquer si besoin en est et je compte également sur votre aide, mon cher Mac, dans cette entreprise-là parce que nous allons faire un peu de sémantique, ça c'est pas faire du ciment ça, hein? c'est de toucher à la signification des mots. Oui. Nous lisons par exemple dans Romains chapitre 8, verset 28-30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici, nous parlons de l'amour électeur de Dieu. Malheureusement, la plupart du temps, quand les gens voient ce qu'il a connu d'avance, ils se disent « Ah, Dieu savait d'avance qu'un tel allait l'accepter, donc il l'a choisi. » D'abord, c'est un suicide grammatical. Euh, Dieu n'aurait fait qu'entériner la personne qui l'avait choisi, lui, Dieu. Oui. Le, et, et, et ce serait également, Mac, mettre le temps au-dessus de Dieu. Ce serait comme si Dieu, dans l'éternité passée, jette un regard dans le couloir du temps, et là, il dit, « Ok, Mac et Raymond, ils sont gentils, ils vont m'accepter, ils sont pas morts spirituellement, donc je vais les choisir. » Je les accepte. Je les accepte. Voilà, voyez-vous, ça, ça voudrait dire que Dieu devrait regarder dans le temps pour savoir ce qui va arriver. Ça met Dieu en deuxième place. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de réaction. N'oublions pas que Dieu a créé l'espace et le temps. Et pourquoi Dieu sait ce qu'il y a dans l'espace et dans le temps? Parce que c'est lui qui, dans ses décrets éternels, a tout mis dedans. On appelle ça les décrets divins. C'est une autre mouvance, mais on, on effleure ce sujet-là qui est très important. C'est l'amour électeur de Dieu. Dieu qui accorde sa faveur, qui accorde sa grâce en certains. Et, et, et ça, on voit ça tout du long dans l'Écriture sainte. Pensons à l'élection d'Israël. Dieu n'a pas choisi les Philistins ou, ou, ou les Amoréens ou les Cananéens. Il a choisi Israël. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » Dans le sens, parce que l'Éternel a souverainement décidé, pour des raisons qui lui appartiennent à lui et à lui seul, de vous accorder sa faveur, n'est-ce pas Le verbe, d'ailleurs, traduit par « connu d'avance hein, », ce qu'il a connu d'avance dans Romain, le verbe « proginosco ». On le retrouve également, le verbe « connaître hein, » dans euh, l'Ancien Testament, et il a aussi la signification d'accorder sa faveur. Hein, le, le, la, la, la contrepartie vétérotestamentaire du « proginosco », c'est le verbe hébreu « yada ». Et nous retrouvons ce verbe-là dans Genèse 4, euh, verset 1. « Adam connut Ève » et qu'est-ce qui est arrivé elle enfanta. Alors, on voit très bien que c'est beaucoup plus qu'une connaissance cérébrale. Il y a un contenu d'amour. Il y a un contenu d'amour, effectivement. Alors, Romains 9, 10, 13, toujours dans l'Épître aux Romains. Et de plus, 
Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, et là c'est épouvantable ce qui va être dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ah là, n'est-ce pas Il y a des oreilles certainement qui sont crampées là. Il y a des douleurs auriculaires. Hein? Est-ce que Dieu peut haïr C'est parce qu'on a une mauvaise compréhension des mots aimer et haïr. Ce sont des termes d'alliance. Ce ne sont pas des sentiments. Mm-hmm. Faut pas s'imaginer que lorsque Dieu regardait Esaü, là, il venait, n'est-ce pas, la broue à la bouche, les dents serrées, le bras à l'air, et disant, oh, lui, je peux pas le blairer. Et bon C'est simplement que dans la masse des pécheurs, Dieu dans sa miséricorde accorde sa faveur à certains. Et c'est ainsi qu'il a aimé Jacob. C'est donc dans cette perspective-là que ce cantique prend tout son sens. L'amour de Dieu qui est venu me chercher et qui ne me laissera pas aller. J'ai pas d'autre assurance. Hein? Si, c'est, si c'est, c'est de mon côté que tout se passe, si c'est moi qui, qui suis au volant là, on ferme boutique, hein? les carottes sont cuites, il n'y a pas de possibilité, on se connaît trop bien, Mac, hein, comme pêcheur, pour, se, pour savoir qu'on serait incapable par nous-mêmes de nous garder jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est l'amour de Dieu qui ne nous laissera pas aller, « Oh love that will not let me go ». Ésaïe 54, verset 10, nous dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, les montagnes, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est le symbolisme de la hauteur et de la puissance et de l'autorité » Créé, hein? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, et là c'est Dieu qui parle, mon amour, le mot hébreu c'est chesed, mon chesed ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ça c'est extraordinaire. Dieu a la puissance, la capacité d'atteindre le but fixé par son amour. Nous, hein, prenons par exemple nos enfants, nous avons des projets pour nos enfants parce que on les aime de manière indescriptible, incommensurable, hein, et on a de beaux projets pour eux, mais on n'a pas la capacité de réaliser les projets à leur place, voyez-vous. Euh, notre amour n'a pas la puissance de faire en sorte que ces projets-là se produisent dans leur vie. Mais Dieu, lui, a cette capacité-là. Il a la puissance d'atteindre le but fixé par son amour, d'où l'assurance dont fait montre l'apôtre Paul dans sa lettre aux gens de Philippe, hein, aux lettres aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, où il dit sans embâge, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'il est persuadé? Parce qu'il sait très bien que l'amour de Dieu manifesté dans son élection ne le laissera pas aller. Dieu ne laisse pas tomber les gens en cours de route et son amour atteint toujours son but. La meilleure traduction que nous avons, euh, et, et vous me permettrez de prendre une expression anglaise pour l'amour recède, le mot amour, c'est « unfailing love », un amour qui ne peut manquer son coup. Je connais quelqu'un à Toronto, d'ailleurs, qui a fait sa thèse de doctorat à UFT, Université de Toronto, sur ce seul mot-là, le « recède ». 
il a fait une thèse de 500 quelques pages et il n'a pas épuisé le mot. Alors, quand on parle de l'amour de Dieu, là, on ne parle pas de Michel Richard qui a découvert le grand amour en 1952, puis euh, trois jours après, c'était terminé. Voyez-vous, ceci dit à tout respect. Hein? On ne parle pas de nos amours humains ou de notre conception de l'amour humain qui se limite trop souvent de fois à un simple sentiment. Et nous avons ici toute une consolation vous serez d'accord avec moi d'emblée, Marc, certainement. Marc, nous avons toute une consolation lorsque l'épreuve déferle sur nous en cascade. Ça arrive, ça. Hein, que Ça arrive en grappe, l'épreuve. Mm -hmm. Lorsque notre foi semble vouloir défaillir. Lorsque les circonstances font des grimaces à notre confession de foi. Lorsque nous sommes découragés de nous-mêmes, parce qu'on se décourage souvent de nous-mêmes aussi, hein en prenant de plus en plus conscience à quel point nous sommes pécheurs, nous en parlions un tout petit peu avant l'émission d'ailleurs. L'amour de Dieu ne nous laissera pas aller. Dieu a décidé de nous accorder sa faveur et nous sommes son œuvre, son poéma, hein, nous dit Éphésiens, son œuvre d'art. C'est le mot d'un poème en français. Alors Dieu va nous travailler, va œuvrer. Nous on fait l'œuvre de Dieu, mais nous sommes d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu et il va nous rendre conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon recède ne te laissera pas tomber. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, Mac et moi et tous les croyants de la planète, tous les croyants de l'Église, présents et passés, dans toutes ces choses, nous sommes non seulement vainqueurs, mais, comme, comme l'expression latine, super vincimus, super vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance de poursuivre l'apôtre que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Et au cas où il y aurait quelque chose qui n'aurait pas été mentionné, là, ni aucune autre créature, aucune chose créée, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien sûr que ce n'est pas un prétexte au laisser aller mais c'est certainement un très grand encouragement dans les difficultés. Alors que nous luttons hein, contre le péché, alors que nous luttons parfois euh, lorsque les circonstances semblent être agressantes, abrasives, nous avons cette assurance que l'amour de Dieu va nous garder et que nous allons nous rendre à bon port. C'est après la délivrance du peuple d'Israël, hein, après la mer rouge, il nous est dit par ta puissance, tu as délivré ce peuple et par ta puissance, tu le conduis vers la demeure de ta sainteté. Gloire à notre Dieu Amen. pour son amour qui ne nous laissera pas aller. À vous, Mac. Mais Raymond, merci pour le temps que, qui a été donné à la composition, comme on a lu tout à l'heure. Ce cantique est considéré comme étant un des hymnes les mieux aimés jamais écrits pendant la dernière partie du XIXe siècle. Et nous allons écouter cette fois une version chantée par un duo, Hudson Murray et son ami Heather vont nous présenter « Oh love that will not let me go ». 
Voilà, nous allons nous quitter d'ailleurs sur ces quelques notes et merci encore Marc pour votre participation. Merci à vous chers amis d'avoir été là. Nous vous souhaitons un excellent week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Le dimanche, c'est le jour dominical. Le mot dominical vient de dominus qui veut dire Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Hein? C'est un jour qu'on met particulièrement à part. Tous les jours sont les jours du Seigneur, bien sûr, mais c'est un jour qu'on met particulièrement à part pour le célébrer, pour se reposer en même temps de nos œuvres et pour avoir un temps de fraternité avec les frères et les sœurs qui font partie également de, du monde des croyants et pour, bien sûr, nous asseoir sous la prédication de la parole de Dieu. Donc, écoutons ensemble, en terminant, ce magnifique chant et cette magnifique version que Mac a préparée pour nous.
dust life's glory dead And from the ground there blossoms red Life shall end its Life shall end us richer, fuller, brighter, fairer, more shall cheer us. Life shall end us. Jesus is Lord in me. Jesus is Lord.